0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de podcast des auteurs entrepreneurs. Je m'appelle Margot Dessen et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Camille David, autrice et entrepreneuse. Durant notre discussion, nous avons évoqué ces deux entreprises, notamment son mentorat lancé en septembre, mais aussi la gestion de ses réseaux et de ses lives Twitch. Tous les liens à la concernant sont dans les notes du podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Camille David. Bonjour Camille.
2: Bonjour. <rire> ça, ça me fait bizarre d'être derrière le micro d'habitude, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude. C'est vrai Je suis derrière le, enfin, derrière le micro, je... voilà. tu vois, en tant qu'invité. Bien quoi.
0: sûr, bien sûr, d'habitude c'est plutôt toi qui interviewes les autres. Oui. Eh bien d'ailleurs, j'aimerais bien que tu te présentes pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas.
2: Ben bah, écoutez, euh, oui. Euh, moi c'est Camille, j'ai 25 ans. Euh, ça fait un peu mal, <rire> J'ai, euh, euh, bah, c'est un peu compliqué de se présenter, je pense que tout le monde parle de son métier en général, euh, je suis consultante en transformation digitale, en marketing digital, euh, et, euh, et j'écris des livres depuis que je sais écrire, mais plus sérieusement depuis euh, je dirais euh, 7, 8, euh, allez on va dire 10 ans pour arrondir, euh, et euh, je crée pas mal de contenu aussi pour les auteurs, et pour tous les, les gens, en terme, gène, fin, de manière générale, qui aiment, qui aiment écrire, qui aiment les mots, et qui aiment voilà, être un peu curieux sur ces sujets-là de, de créativité, euh, depuis à peu près deux ans, deux ans et demi, euh, grâce à notamment un podcast et, euh, et à un blog que j'alimente toutes les semaines, voilà, depuis deux ans et demi. Donc ça commence à faire pas mal de contenu. <rire> ah oui, j'imagine bien. Euh, du coup, tu as fait des études de marketing Oui, euh, en fait, j'ai fait beaucoup d'études euh, différentes. Il euh, n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais voilà, vous aurez des exclus par ici. Euh, j'ai fait un, un bac euh, ES à la base. Euh, ça devait être avant les réformes et tout, donc euh, voilà, ça fait un petit moment. C'était en 2012. Euh, et ensuite, tout le monde faisait une école de commerce, donc j'ai pris un peu la tangente de ça et je suis partie en psychologie. Euh, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Euh, voilà, je, j'adore tout ce qui est euh, psycho, neurosciences et tout. Je suis vraiment euh, passionnée du sujet. Euh, donc du coup, bah, je me suis lancée là-dedans. Euh, ça m'a pas du tout plu, enfin, j'ai adoré, je veux dire, c'était très intéressant et tout, mais ça manquait beaucoup de de concret pour moi. Donc ensuite, je suis partie dans mon mon autre passion, à savoir la cuisine, et euh, donc j'ai préparé un concours euh, très sélectif à Paris, euh, et je suis rentrée dans une une très grande école de cuisine, où j'ai bossé pendant un an dans un palace, euh, enfin voilà, euh, expérience un peu à part. Et euh, voilà, je suis repartie avec mon CAP de cuisine, (rire) et ensuite je me suis rendu compte que je voulais pas du tout faire ça de ma vie, et je suis partie en effet sur des, enfin plutôt des études de médias à la base, euh, où je faisais de la radio, de la télé, euh, des choses comme ça. Euh, et ensuite, je, j'ai fini avec un master de communication marketing plutôt généraliste. Euh, et je me suis spécialisée en dernière année avec un, un MBA en marketing digital et business. Donc voilà, aujourd'hui, ça y est, j'ai fini les études, <rire> c'est terminé. <rire>
0: bien, pour te dire, moi, je suis en, en première année de marketing en master, donc je comprends à peu près tout ce que tu me dis et c'est, c'est, assez. Assez. <rire> et, euh, c'est assez étonnant de voir ton parcours qui est très très diverse d'ailleurs tu es plutôt quelqu'un qui a de multiples facettes de multiples casquettes d'où un peu tes euh, différentes études et d'ailleurs tu as créé l'année dernière ton agence spécialisée dans la transformation digitale bon, ce qui correspond à
2: tes études est-ce que tu peux nous en parler oui euh, en fait euh, tout a commencé le jour où j'ai dit que je ne serais jamais euh, chef d'entreprise <rire> j'avais dit ça à une personne de l'orientation euh, qui m'avait dit de monter ma boîte, je lui ai dit que je n'aurais jamais les épaules pour faire ça. Euh, je le pensais vraiment. Euh, et en fait, j'ai fait pas mal, bah, tu vois, en marketing et tout, on, on fait souvent beaucoup de stages. Euh, j'ai été dans des facs aussi qui proposaient beaucoup de stages, Enfin, euh, dans le sens où on avait quand même l'obligation d'en faire un par an. Donc, tu vois, j'ai eu pas mal... Euh, d'expérience professionnelle. Oui, un truc genre euh, 3 mois ou 6 mois, un truc dans le genre, non Voilà, bon, en, même moins que ça. C'était 2 euh, semaines minimum. Donc, si tu veux, moi, 2 semaines, je voyais pas l'intérêt. Donc, j'ai toujours été la nana de la promo qui faisait des stages de 3 mois. Euh, voilà, l'été, euh, on finissait les cours en mai et je me faisais à fond des expériences pour... Euh, bah, essayer de comprendre déjà comment le monde du travail fonctionnait. Et puis après tout ça, euh, bah, je me suis rendu compte euh, clairement que je n'étais pas faite pour le salariat en fait. Euh, et donc quand euh, j'ai fait mon dernier stage euh, en MBA où vraiment j'étais euh, dans une grande banque, euh, un très gros groupe euh, et j'ai travaillé vraiment en transformation digitale, euh, bah, en fait il s'est passé allez en deux mois, je me suis dit non mais pff, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Et donc euh, j'ai, lancé, euh, j'ai lancé mon entreprise euh, globalement ça s'est fait vraiment en quelques mois j'ai bossé à fond, euh, week-end compris euh, la nuit, enfin voilà <rire> j'ai fait en plus de, du boulot et de tout le reste euh, et j'ai lancé donc l'agence Spotted euh, qui s'est lancée bah voilà ça va faire un an euh, en novembre là, que je me suis lancée euh, c'est vraiment à la base d'une une agence qui était plutôt sur du marketing digital opérationnel euh, dans un souci de, si tu veux de, de connaissance parce que bah, je pense que quand on se lance, on ne se sent pas forcément très légitime. Euh, j'avais euh, 23-24 ans, ouais, fin, j'étais pas, j'étais pas euh, sûre de moi euh, sur ce que je faisais, surtout sur le fait d'être à mon compte, etc. Je ne pensais pas qu'on allait forcément me faire confiance. Euh, et donc, je me suis lancée beaucoup sur des tâches très opérationnelles euh, à, à la base. Et euh, tu vois, c'était en novembre et en mars, euh, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus stratégique, à savoir la transformation digitale des entreprises. Euh, donc, en gros, mon but à moi, c'est euh, d'aider euh, les entreprises, mais aussi, bah tu vois, les indépendants, euh, euh, même parfois des particuliers, euh, qui veulent en fait prendre le virage digital, qui ne l'ont pas pris au, au bon moment, clairement, euh, et qui ont encore des business qui sont trop... Euh, qui sont trop, euh, bah, soit dans le physique pour des boutiques, et qui, tu vois, bah, par exemple, dans des crises comme le là, on a eu avec le Covid, c'est, c'est vraiment été euh, une cata pour eux. Donc là, ça y est, ils prennent le virage digital. Et donc moi, mon, mon but, c'est, c'est ça, en fait, c'est de mettre du sens derrière ce, ce virage digital, euh, que ce soit pour des très gros groupes ou des tout petits indépendants. Donc, euh, ouais.
0: Question technique, parce que tout ça, ça me semble, semble énorme. Dis-moi, toi, toi, c'est une auto-entreprise ou alors tu travailles en tant que freelance ou alors tu as un statut d'entreprise plus précis euh,
2: Vraiment, c'est juste par curiosité. Non, je, je, j'ai lancé euh, vraiment une micro-entreprise, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est plus auto-entrepreneur, mais bon, ça veut dire la même chose. Voilà. Donc, euh, j'ai créé ma micro-entreprise, euh, sachant que euh, c'est, je crois, 70 000 euros, en gros, enfin, de chiffre d'affaires, voilà, pour passer en société. Euh, aujourd'hui, euh, je te dis, ça fait même pas un an. C'est ça, c'est tant que c'est des services. Oui, voilà. Donc, oui, oui, moi, je suis vraiment, en, je suis considérée comme une profession libérale, aujourd'hui. Donc, euh, voilà, ça dépend, en fait, de ce qu'on fait, bien sûr. Mais oui, c'est une micro-entreprise, je suis profession libérale. Euh, et, euh, et j'ai pu bénéficier, euh, notamment, bah, de, d'une aide de l'ACRE qui permet, euh, tu vois, d'avoir des euh, comment dire, des aides au niveau de, de des cotisations URSAF, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que la micro-entreprise, c'est un... ça, a été, ça a été un vrai tremplin, sachant que je me suis lancée au bon moment, parce que j'ai, j'ai créé l'entreprise en août 2019, euh, et, euh, et clairement, en janvier 2020, euh, toutes les, un peu les bénéfices de la micro-entreprise ont changé. Euh, voilà, il y a eu des nouvelles lois et tout, qui font qu'aujourd'hui, c'est un tout petit peu moins intéressant euh, de se lancer euh, maintenant, quoi. Donc, euh, j'ai eu le nez fin, hein, on va dire, <rire> sans le
0: savoir. Mais tu as bien fait. Alors, donc. Toi, ton but, c'est d'effectivement, tu as, grâce à cette agence, tu aides les personnes à faire ce virage digital qui est si important, effectivement, avec la crise du Covid. Mais comment, toi, personnellement, tu maximises l'utilisation de ces outils digitaux Parce qu'on on en a parlé en tout début de podcast quand tu t'es présenté Toi, tu as un podcast, tu as des blogs, tu as tes réseaux sociaux, puisque tu es très présente aussi sur Instagram. Et en plus, tu gères tes différents sites parce que tu as une autre entreprise dont on parlera un peu plus tard. Comment tu gères un peu tous ces, <rire> tous ces
2: réseaux, en fait Tous ces tous ces outils digitaux euh, bah Avec beaucoup d'organisation, déjà. <rire> je pense que c'est un peu la base. Euh, bon, c'est un peu mon, mon cheval de bataille, hein, clairement. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a les deux blogs, il y a les réseaux. Euh, ce que vous, vous voyez pas, parce que toi, tu es voilà, plutôt du côté euh, écriture, euh, Instagram, tout ça. Euh, c'est que je, je suis aussi très présente sur LinkedIn, notamment, euh, qui est un réseau extrêmement important pour moi. Parce que du côté de euh, l'agence, c'est ce qui me ramène euh, honnêtement euh, 80% de mes clients. Euh, (rire) Donc, c'est quand même pas... euh, Voilà, c'est pas négligeable. (rire) Euh, Voilà, et donc du coup, euh, si tu veux, aujourd'hui, je suis... Bon, déjà, c'est mon travail, bien sûr. Donc, euh, je suis toujours un peu à la pointe des nouveaux outils. J'essaye de me garder un peu dans cette sorte d'état de veille qui fait que euh, j'essaye toujours des nouveaux outils, si tu veux. Donc, à un moment, euh, forcément, je trouve un peu... euh, euh, bah, ce qui me marche le mieux pour moi, ce qui me fait gagner le plus de temps, etc. Et j'hésite pas à laisser tomber aussi des choses. Euh, je pense que euh, comment je maximise ces outils digitaux, bah, je te dis avec une organisation qui est un peu à toute épreuve, euh, j'utilise beaucoup la technique du bashing. Je ne sais pas si toi, tu connais, mais c'est vrai que c'est euh, une technique qui te permet de en fait, de, de rassembler les tâches qui se ressemblent. En tout cas, moi, je dis pas toujours les mêmes tâches, mais des tâches qui se ressemblent euh, dans une, un laps de temps donné. Et donc, en fait, c'est ça qui me, c'est ça qui me permet de, de faire en, fait, en sorte que les différentes entreprises marchent. Euh, que, euh, bah, en fait, tu as l'impression que c'est très, très fluide hein, quand tu es de l'autre côté de la, <rire> de la barrière. Euh, de l'autre côté, euh, moi, c'est plutôt... Bah, voilà, Tu vois, le, euh, j'utilise... Euh, notamment euh, Planoli, tu vois, pour planifier euh, un peu Instagram, mais mais aussi j'utilise OutSuite et tout ça, des outils vraiment qui permettent de la programmation, notamment sur LinkedIn, ça m'aide pas mal. Euh, Et sur sur tout ce qui est blog, etc., il n'y a pas de secret, c'est de l'organisation à fond, à savoir que, par exemple, bah, pour te donner un exemple, lundi, c'est ma journée euh, création de contenu, Euh, vraiment articles, podcasts, etc. Et puis, euh, bah, tu vois, il y a des enregistrements, bien sûr, qui viennent en dehors du lundi. Mais sinon, euh, j'essaye d'utiliser mes mes outils digitaux au mieux, sachant euh, qu'aujourd'hui, ça ne me sert que pour la création de contenu. C'est-à-dire que, comme je te disais, il y a 80% des gens qui me trouvent sur LinkedIn aujourd'hui parce que je ne fais pas de prospection. Mais si si demain, je devais faire de la prospection, bien sûr que j'utiliserais sûrement euh, d'autres outils digitaux euh, style euh, des, des trucs de, de prospection sur LinkedIn, etc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas mon cas. J'utilise vraiment les, les outils digitaux, euh, notamment dans, un, bah, dans une, comment dire, un but de notoriété, quoi. et de, de partage, bien sûr, euh, sur tous ces sujets.
0: Bien sûr. Pourquoi tu, n'as, tu as fait le choix de ne pas utiliser la prospection Parce que c'est vrai que ça pourrait être utile pour te
2: développer Euh, bah C'est une très bonne question. Euh, bah En fait, je pense que la première réponse à ça, c'est que je sais pas très bien me vendre comme beaucoup de gens. Euh, C'est pas trop mon truc d'aller taper aux portes, en tout cas, en disant « Salut, euh, j'ai une super euh, solution pour toi ». Euh, c'est pas mon truc, c'est-à-dire que si tu veux, je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça, il y a des gens qui sont un peu comme ça, tu vois, on les connaît, et c'est des gens qui sont un peu, qu'on peut prendre parfois pour des gens un peu forceurs, mais je suis pas sûre que ce soit le cas, parce que je connais pas mal de gens qui prospectent et voilà, qui sont pas du tout comme ça, euh, mais euh, la prospection, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Euh, perso j'ai toujours été un peu dans tu vois cet esprit de euh, les gens venaient sont enfin sont toujours venus me chercher que ce soit dans mon travail euh, voilà dans le digital et tout et maintenant sur euh, sur le côté un peu création de contenu écriture et tout ils sont toujours venus me chercher parce que retrouvent enfin s'y retrouvaient dans mon contenu tu vois euh, ils trouvaient leur compte euh, ils avaient des réponses à leurs questions peut-être à leurs euh, réflexions ça leur ouvrait un peu le, le champ des possibles et, et l'esprit euh, donc en fait je, j'ai toujours compté sur ce truc là de euh, les gens viennent me chercher parce qu'ils aiment ce que je fais et peut-être ce que je suis aussi maintenant je commence à le comprendre, euh, mais c'est vrai que j'ai toujours euh, plutôt, je me suis toujours basé sur le, ce qu'on appelle le personal branding tu vois, c'est-à-dire que m- je me vends moi-même dans le sens où je parle beaucoup de mon contenu et tout et si tu regardes un peu sur mes réseaux, il euh, y a très peu en fait de personnel dedans, euh, même quand on a l'impression que euh, c'est extrêmement personnel, euh, c'est un personnel que, que je veux bien C'est dire, exactement, c'est vois. du
0: personnel très ciblé ouais. sur ce que tu es en train de faire.
2: C'est ça, c'est ça. C'est que, si tu veux, il y a, y a aussi des autres entrepreneurs qui prennent le parti de, de se dire bah voilà, moi j'ai envie de raconter ma vie avec mes enfants et c'est ça qui va, avoir, qui va faire grimper le capital sympathique. Quoi. Aujourd'hui, moi je suis pas là-dedans. Le seul truc que j'utilise un peu dans le personnel branding qui m'intéresse, c'est le storytelling. Euh, et, et je sais que tu connais ça, <rire> donc euh, voilà. Storytelling aujourd'hui, ça me permet, si tu veux, de pas de romancer parce que je suis pas comme ça, mais plutôt de d'essayer de, de faire passer un message à travers euh, l'explication, euh, voilà, un peu, un peu plus perso et, et des choses que j'utilise beaucoup sur LinkedIn notamment. Euh, mais voilà, c'est pour ça aussi que je fais pas de la prospection, je pense que je te dis, c'est pas fait pour tout le monde, euh, et je m'y suis essayée, hein. <rire> c'est un exercice qui est très difficile, euh, je laisse pas tomber, parce que je pense qu'il y a des projets, si tu veux, et des cibles euh, du côté marketing, je veux dire, euh, des cibles qui sont atteignables peut-être que par ça, euh, des justement des vieilles industries et tout, qui vont pas aller euh, d'elles-mêmes euh, consommer du contenu, et du coup, dans ces cas-là, bah oui, il faut peut-être un peu forcer le truc et, et aller leur dire euh, « Salut, regardez ce contenu-là, il est intéressant pour vous, tu vois ». Donc euh, voilà, je, je suis un peu là-dedans aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout un truc qui me, qui me botte et, et clairement, c'est une corvée pour moi, quoi. Donc voilà aussi pourquoi je ne le fais pas.
0: <rire> Alors, comme tous nos auditeurs n'ont pas fait forcément d'études de communication de marketing, je vais juste rappeler que le personal branding, c'est le fait de se vendre de soi-même, donc de devenir sa propre marque. Et c'est ce que font beaucoup d'influenceurs aujourd'hui ou de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Et le storytelling, c'est le fait de vendre un produit en vendant une histoire. Donc, en fait, on raconte une histoire autour d'un produit par exemple, tout ce qui est podcast, témoignage, c'est du storytelling. Surtout lié en fait, au personal branding, c'est le fait de, de se créer une histoire autour de soi ou autour d'un produit pour donner aux personnes envie de l'acheter ou de le consommer. Voilà, c'était juste un petit point parce qu'effectivement, on a, on, 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 <rire> tout fait. le monde ne fait C'est vrai que je, je suis toujours un peu dans mon genre, mais <rire> Moi, du coup, je le comprends et je n'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que toutes les personnes qui nous écoutent ne sont, ben, sont plutôt des auteurs. À mon avis, il y en a quelques-uns qui font peut-être des études marketing ou communication, mais pas tous, donc je, je préfère repréciser au cas où. Euh, et en, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'avait intéressé, donc je préfère rebondir là-dessus. Tu as dit que tu étais tout le temps en veille des nouveaux outils digitaux qui pouvaient être intéressants. Et je pense notamment à tous ceux qui se lancent actuellement sur TikTok parce que c'est quelque chose d'intéressant. Mais toi, tu ne t'es pas lancé sur TikTok, tu t'es lancé sur Twitch. Et euh, je trouve ça assez intéressant comme démarche parce que je vois de plus en plus de personnes le faire. Et est-ce que tu peux nous expliquer ta manière d'utiliser cette plateforme Est-ce que ça t'apporte aujourd'hui Est-ce que tu espères pouvoir créer sur
2: Twitch euh, bah Écoute, euh, je copyright euh, mon copain <rire> qui clairement a eu l'idée de Twitch pour moi. Euh, lui qui est très... Euh, donc euh, Twitch, pour ceux qui connaissent pas trop, parce que je sais que c'est le cas encore, il y en a pas mal qui connaissent pas trop cette plateforme, et, et je peux pas leur jeter la pierre, parce que clairement, euh, c'est un truc un peu de niche aussi à la base, euh, vu que c'est du streaming à la base pour les jeux vidéo. Euh, sachant que, bah voilà, c'est pour ça que je parle de mon mec, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a <rire> initié un peu à tout ça. Euh, je connaissais Twitch depuis très longtemps, parce que moi je suis une gameuse dans l'âme, donc c'est vrai que j'ai toujours suivi ça de près. Euh, mais par contre, j'avais jamais pensé... À, à amener cette partie, en fait, live complètement, qu'on a parfois aussi sur YouTube et tout. Tu vois, ça existe un peu partout maintenant. Le live, ça, ça a pris un peu le pas sur, sur le différé, d'ailleurs. Euh, en fait, je ce que j'ai voulu faire avec Twitch, euh, c'est apporter une, une interaction qu'il n'y avait pas ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu dis, j'ai le blog, j'ai le podcast et tout. Euh, sur le podcast, si tu veux, euh, tu peux dire que, voilà, dans le... On va dire, sur le mois, il y a environ... Euh, Euh, entre 2500 et 3000 personnes qui vont écouter mon podcast, ce qui aujourd'hui est énorme, tu vois Enfin, pour moi, je trouve ça énorme, parce que c'est, voilà, encore un un sujet de niche, tu vois Euh, Je suis consciente que tout le monde n'écrit pas des livres et que tout le monde n'est pas intéressé par tout ce, ce truc de processus créatif, donc je suis super contente de ça. Mais par contre, derrière... Euh, même si maintenant, bien sûr, je fais beaucoup plus le pont tu vois, entre euh, Instagram, qui me permet beaucoup d'interaction justement, et ces euh, supports de blog, de podcast et tout, euh, je sentais qu'il y avait encore un truc, j'avais envie d'aller plus loin avec les gens euh, avec qui je parlais de temps en temps, j'avais envie qu'on, qu'on puisse échanger un peu plus, parce que c- tout ça c'est un peu des supports descendants, le blog, le podcast et tout, et j'avais pas envie que ce soit comme ça, j'avais envie de, d'interaction. Et quand mon, mon copain m'a dit « Bah écoute, euh, ce serait une bonne idée que tu te lances sur Twitch, en plus ça n'existe pas euh, pour les auteurs et tout », et j'ai dit « Bah c'est vrai, c'est très avant-gardiste, parce que pour le coup, euh, tu vois, c'était un sacré challenge de me dire « Bah je vais ramener la communauté, on va dire, les Bookstagram, tout ça, euh, les auteurs qui sont un peu euh, parfois réticents à ces, ces nouveaux outils un peu digitaux et tout, euh, la plupart ont le nez dans leur carnet et c'est bien comme ça, tu vois ». Donc, c'était un peu un challenge de me dire... Je lui ai dit, mais t'es sûre <rire> Tu crois que les gens vont être intéressés et tout En fait, aujourd'hui, ce que ça m'apporte, c'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je peux pas te parler en termes business parce que voilà ça fait quoi, un mois et demi, deux mois que j'ai lancé un peu Twitch et que je le fais une fois par semaine, tu vois Donc, j'essaye d'être régulière là-dessus, euh, sauf exception. Et, euh, et en fait, ça m'apporte une, une interaction folle. Et, et tu vois, hier, je faisais un, un live, justement, euh, justement sur l'entrepreneuriat, euh, l'organisation, l'écriture, etc. Et euh, ce qui me fait vachement plaisir, c'est qu'il y a des nouvelles têtes, en fait. Et euh, non seulement, ça crée une énorme fidélité dans ma communauté, et ça, c'est génial, parce que ça m'a permis de rencontrer euh, plein de gens euh, super, euh, notamment via Instagram, etc. Et ces gens-là, en fait, bah, je me dis, euh, hey ils rendent du travail, et ils sont trop contents de pouvoir euh, bah, assister à ce live, pouvoir interagir comme ça, poser leurs questions, etc. Et donc, en fait, euh, ça m'a permis ça, euh, cette interaction que j'avais pas sur mes autres supports. Donc, c'est ça aujourd'hui euh, ce que j'ai envie d'en faire. J'ai envie que ça prenne un peu plus d'ampleur. Euh, je ne sais pas si t'as vu, mais voilà, c'est vrai que j'ai, j'ai testé pas mal de formats dessus déjà depuis le début. À savoir, euh, je suis pas trop une adepte de l'écriture collective, euh, c'est pas trop mon truc. Je pense que personne ne s'y retrouve vraiment. Enfin, j'ai, moi j'ai du mal en tout cas. Mais par contre, euh, j'ai bien aimé le fait qu'on construise, bah, tu vois, mes personnages secondaires de romans. Euh, Des choses comme ça, des des choses qu'en fait j'aurais pu faire seule, euh, mais en fait l'émulation collective qu'il y avait pendant ces lives euh, m'a permis déjà d'aller beaucoup plus loin dans ma réflexion, donc ça c'est hyper intéressant pour moi, Euh, et puis pour les autres bah, c'était hyper ludique et tout, et c'est des choses qu'ils vont retrouver dans mon roman si tu veux, donc je pense que derrière c'est un collectif qui est instructif, qui est intéressant, donc je suis assez contente là-dessus, après euh, tu vois c'est beaucoup plus difficile par exemple de faire des lives euh, sur l'écriture je trouve, euh, que euh, je te parle euh, des lives quand justement il n'y a pas cette écriture collective comme peuvent faire beaucoup d'anglo-saxons et tout, euh, qu'on connaît un peu tous. Euh, c'est beaucoup plus compliqué parce que si tu veux, aujourd'hui, euh, par exemple, un, un illustrateur euh, il, va, euh, il va faire des, ses dessins sur Twitch, euh, c'est top parce que tu peux suivre un peu son avancée sur le dessin, papoter pendant ce temps et tout, si tu veux. C'est un peu chill. Alors que euh, moi, c'est pas du tout le cas <rire> parce que du coup, j'écris pas pendant que je parle avec des gens. Donc c'est beaucoup plus des formats euh, foire aux questions, tu vois, sur l'entrepreneuriat, sur des choses comme ça, sur mon organisation, euh, sur l'écriture, ça fait un peu euh, bah, ce que j'appelle le le mentorat de groupe, tu vois, où les gens viennent un peu avec leurs problématiques euh, d'écriture et où moi, euh, bah, je prends mon temps pour essayer de leur répondre, euh, voilà, encore une fois, je dis toujours « j'ai pas la science infuse », tu vois. Mais ça me permet euh, bah, d'essayer de soulever des problématiques euh, différentes auxquelles ils n'avaient pas pensé, euh, essayer de les aiguiller en tout cas dans leur parcours à eux. Et je trouve que c'est toujours assez bénéfique. Donc euh, je pense que c'est un truc sur lequel je vais vraiment me mettre euh, ces prochains mois. En tout cas, je reste régulière, quoi, comme dans tout ce que je fais.
0: C'est ce qu'il faut. Hein. De toute façon, dès qu'on
2: commence à créer un contenu, le, le but, c'est que les personnes soient habituées à, à, à ce qu'on le fasse pour être plus présentes. Bah, c'est ça. Encore plus sur un nouveau média, tu vois. C'est, c'est ça un peu le challenge aussi. C'est de ne pas se démotiver quand on est, euh, on est 10, tu vois. Déjà, c'est déjà pas mal, mais tu vois, quand on est 10, de se dire, bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, que je le fasse ou pas Bah, en fait, je pense qu'il faut pas lâcher, et il faut se dire, bah, c'est un, un, un truc qui doit rentrer dans les mœurs, tu vois
0: Exactement. Surtout. C'est un challenge. Mais c'est challenge très, du moment. franchement c'est très, très bien de ta part. Et là, tu viens de dire un truc intéressant, c'est que tu dis que tes live Twitch, ça devient des mentorats de groupe. Mais en plus des mentorats de groupe que tu fais, donc, une fois par semaine, tu as vraiment ton service de mentorat, ta deuxième entreprise... Et euh, c'est, en fait, ça, ça te permet d'accompagner les auteurs, soit sur une partie, soit sur l'ensemble de l'écriture de leur roman. Et donc, cette idée, cette idée elle t'est revenue, j'imagine, bien avant Twitch, mais comment elle t'est venue justement euh,
2: Je crois que c'était euh, avant le. Bon, ça date d'avant le confinement, donc déjà, j'ai l'impression de, si on parle de ça comme euh, en lent, euh, L'avant-guerre Et ouais. Et C'est ça, c'est devient un événement incroyable 2020, euh, voilà, quelle année très bizarre Euh, Donc ouais, c'est venu cette année, clairement, euh, en fait, si tu veux, c'est venu un peu aussi d'une, comment dire, d'une émulation de ma créativité qui n'était pas là en tant que salarié, parce que forcément, bah, quand on est dans une boîte, euh, on est, enfin, moi, j'avais l'impression de ne pas exister, hein, clairement, et euh, j'étais toujours bridée dans dans plein d'idées, mais quand je me suis lancée, euh, en fait, je m'autorise beaucoup plus de choses qu'avant, et en fait, si tu veux, c'est comme je te disais, ça vient dans une espèce de continuité pour moi, euh, ça fait deux ans et demi que je crée toutes les semaines euh, plein de contenus pour euh, bah, les gens qui aiment écrire et tout. Je voyais bien que mon compte Instagram euh, grandissait, que, qu'on était de plus en plus surtout... Euh, grandissait pas forcément en termes d'abonnés, si tu regardes vraiment dans les analyses. Euh, oui, euh, les stats, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais peut-être au niveau de la participation euh... et de l'engagement Voilà. Au niveau de l'engagement, ça a beaucoup grimpé. Et si tu veux, j'avais de plus en plus de questions. Euh, et qui me prenaient. Si tu veux, je suis une nana qui tu peux m'écrire n'importe quand. Je suis très dispo, enfin, un peu trop peut-être. <rire> et du coup, euh, le problème, c'est que je commençais à prendre vraiment beaucoup de mon temps. Euh, tant que je prenais pas du coup pour, pour des clients ou pour, voilà, pour euh, mes romans à moi, euh, pour répondre euh, à des problématiques qui étaient de plus en plus complexes. Tu vois, c'était pas euh, juste euh, "Hey salut, euh, quel est ce problème de grammaire enfin, tu vois, c'était vraiment un truc. Euh, alors là, tu vois, j'ai telle problématique euh, et j'étais genre "Mais euh, pff, euh, j'adore aider les gens, mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit bon, euh, maintenant tu es indépendante, ton temps, c'est de l'argent. Euh, il va falloir quand même penser à te rémunérer sur des trucs comme ça." Euh, donc clairement le podcast et le blog euh, ne sont pas du tout monétisés aujourd'hui et je suis même pas sûre que ce sera le cas un jour parce que bah c'est mes moyens de communication. Euh, si tu veux, euh, c'est comme si euh, tu faisais de la pub et que tu monétisais en plus cette pub, enfin je, je sais pas, c'est un peu bizarre pour je moi. Ce que tu veux dire. Donc euh, comme c'est des moyens d'expression, euh, voilà je, je vais pas les je vais pas les monétiser pour l'instant, mais donc il fallait que je trouve aussi un moyen de Bah bon, en fait j'avais besoin d'un nouveau projet aussi, si tu veux, au niveau digital, euh, j'avais pas beaucoup de nouveaux clients, j'avais un peu de temps. Euh, et je me suis dit, bah en fait, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Encore une fois, ça n'existait pas. Euh, donc, euh, en tout cas, ça n'existait pas de euh, la manière dont je voulais le faire. Euh, bien sûr, j'ai fait... Euh, bah, toi, marketing, tu connais. Euh, j'ai fait une étude de marché. Euh, je suis un peu... Avant d'être écrivain, si tu veux, je suis une business woman. Je <rire> suis allée chercher euh, sur les études de marché. J'ai vraiment... Euh, fait des recherches sur ce qui existait, ce qui n'existait pas. Euh, le seul truc qui se rapprochait un petit peu de ce que je voulais proposer, euh, c'était un, un espèce de forfait à plus de 4000 euros. Ouf. Je trouvais que c'était vraiment abusé <rire> et honnêtement, c'est pas ce que je voulais. Et, euh, et voilà, c'est pas ce que je... Bref, donc oui, euh, je regardais euh, un peu ce qui s'était fait un peu partout et euh, justement, bah, euh, tu vois, je te parlais de ce truc à, à 4000 boules là, c'était ça, euh, c'était un, un espèce de, de coaching et. Euh, je ne me voyais pas du tout comme une coach, en fait, euh, parce que bah, je dis partout, même dans mes, dans mes podcasts et tout, qu'il bah, faut adapter toutes les méthodes à chacun, qu'on est tous différents, que l'écriture est très plurielle, etc. Et je, je le crois profondément. Euh, donc, du coup, je suis pas partie là-dessus. Par contre, euh, je suis partie sur quelque chose où je me suis dit je suis euh, comment que, enfin quelle femme je suis en fait et je suis plutôt euh, pédagogue euh, je suis plutôt empathique je sais que j'arrive pas mal à m'adapter aux gens euh, donc euh, voilà alors, si tu veux je voulais me spécialiser dans quelque chose qui me ressemble à savoir forcément l'écriture j'avais une appétence pour ça c'est sûr euh, mais euh, j'avais surtout envie de me spécialiser sur mes forces en tant qu'entrepreneuse. Et donc, du coup, euh, je, je me suis spécialisée là-dessus. C'est-à-dire, je voulais créer un vrai parcours pédagogique avec, euh, si tu veux, un peu ludiquement euh, des, des niveaux à passer. Euh, Ce n'est pas forcément des niveaux, si tu veux, que mes mentorés euh, connaissent aujourd'hui, dans le sens où c'est plutôt pour moi où je me dis « Tiens, c'est bon, il a passé tel cap, euh, donc on peut avancer sur certaines choses. » quoi. Euh, à voir si plus tard, je, je le mets un peu plus... Euh, euh, comment dire au jour pour mes, les personnes que je suis mais, euh, mais aujourd'hui non c'est plutôt c'est plutôt pour moi mais il faut savoir que bah, ce parcours pédagogique il existe euh, et au même titre que j'ai fait mon étude de marché euh, j'ai créé vraiment un parcours où euh, derrière si tu veux c'est avec l'expérience encore une fois que je peux parler de ça où je me dis bah, je, je sais que ça marche en fait parce que ces étapes là si on les suit honnêtement, euh, on peut écrire de manière sereine euh, un livre. Je pense qu'on peut arriver au bout, vu que bah, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, c'est possible. Euh, et ça s'adapte surtout. C'est, c'est fait avec des méthodes où ça s'adapte à tout le monde. Où vraiment, chacun peut y trouver son compte. Donc, euh, j'ai lancé ça euh, le 17 août, les préventes Et tu vois, le début septembre, ça s'est lancé. Euh, aujourd'hui, j'ai... Cinq mentorés que je suis toutes les semaines, quasiment, euh, vu que dans dans cette offre-là, il y a un un chat, en fait, euh, tu vois, c'est clairement euh, relax, hein, c'est par WhatsApp, voilà, Euh, et du coup, ça crée vraiment euh, bah, une une intimité qui est hyper intéressante, euh, autant en termes d'écriture qu'en termes humains parce que euh, j'ai, bah déjà j'ai rencontré des gens super qui me font confiance et euh, en qui j'ai confiance pour arriver euh, au bout de leur projet, qui ont des, des super projets, qui sont pleines de motivation, euh, c'est que des femmes d'ailleurs, euh, qui sont pleines de motivation, pleines de, d'envie, et c'est, c'est génial en fait. Pour moi c'est vraiment, euh, s'il y a un truc dont je suis fière cette année, c'est d'avoir lancé euh, ce, cette offre de mentorat, parce que au delà de la partie business qui est hyper intéressante pour moi en plus, parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses, de créer un deuxième site internet enfin, de, de, de gérer un deuxième site ce qu'il existait déjà euh, de, tu vois, de créer une boutique en ligne des choses que j'avais jamais faites avant donc en fait euh, j'ai, un peu, euh, j'ai un peu upgrade <rire> dans mes compétences
0: euh, <rire> et, et t'as tout fait temps... toi-même. Hein tu
2: as tout fait toi même
0: tu as tout fait toi même la création de tes sites oui. de ta oui, boutique oui, oui, en bah, ligne j'ai
2: tout fait moi même et, euh, et bah, déjà c'est un peu en partie parce que bah, mes études c'est un peu de ça donc euh, clairement j'ai été un peu touche à tout là dessus euh, et en plus euh, bah, je suis une autodidacte donc euh, pour le coup euh, moi euh, quand j'ai envie de faire un truc si tu veux la motivation suffit on va dire euh, je suis la pro de je cherche des tutos et, euh, et je, je me je sais même pas comment on dit ça je me, je me dépêtre là dedans en essayant de, de trouver euh, des façons de, de procéder en investissant aussi financièrement sur je te dis des outils qui peuvent être, être intéressants qui peuvent me faire gagner du temps, qui peuvent être aussi, euh, tu vois, il a, il a fallu penser tout un parcours utilisateur sur le site un parcours du coup, mmh. client vraiment pour euh, qu'est-ce qui se passe quand la personne clique sur ce bouton enfin, ça peut vraiment être euh, quand tu creuses si tu veux euh. c'est pour ça que quand ça tu peut paraître cri, bête mais ouais, c'est
0: très important
2: c'est très très important euh, parce que bah, ça fait partie de l'expérience aussi de la personne sur le site euh, et avec moi euh, et aujourd'hui si tu veux euh, c'est très facile euh, pour mes mentorés de, bah, de travailler avec moi euh, on, encore une fois je suis beaucoup dans la disponibilité avec elle et tout euh, donc en fait tout ça c'est, ça ne vient pas non plus de nulle part euh, déjà il y a beaucoup d'implications et en plus il y a euh, je te dis des, des outils mon, qui sont euh, bah, à mon échelle hein, bien sûr je suis pas une multinationale mais euh, si tu veux j'investis dans mon activité aussi de ce côté là et, et ça fait que bah, ce parcours client il est intéressant euh, et il est surtout très simple donc euh, voilà ça, c'est adaptable à tout le monde encore une fois
0: <rire> D'accord et donc dans tes 5 mentorés c'est plutôt des programmes complets des programmes réécriture, des programmes premier G, qu'est-ce que tu fais avec elles
2: euh, alors, dans cette, euh, dans cette offre, du coup, donc, comme tu dis, il y a l'accompagnement complet, il y a euh, l'écriture, la réécriture, et donc avant ça, la préparation, que j'ai oublié. Euh, donc, en mm-hmm. fait, c'est vraiment pour intervenir sur toutes les phases, vu qu'il euh, y en a certains, en effet, qui n'ont pas besoin d'avoir un accompagnement complet, en tout cas, qui ne ressentent pas le, ce besoin-là, et, et je l'ai bien compris. Euh, dans les 5, j'en ai, euh, Je propose aussi tu sais, des, des séances solo où tu peux prendre voilà, une heure et demie et où on, on prend ensemble le temps de voir ta problématique. Euh, comme je le dis souvent, en une heure et demie, tu sais, tu changes pas le monde, hein, donc euh, clairement ce sera moins qualitatif pour la personne. Euh, comment dire, de, de, que d'avoir un accompagnement vraiment sur un long terme. Mais par contre, on a quand mmh. même réussi, et j'en ai eu au moins deux ou trois depuis le début. Euh, donc euh, je vois maintenant qu'on arrive quand même à débloquer pas mal de choses, euh, surtout au niveau, euh, tu vois, psychologique, si c'est vraiment un problème de motivation, d'organisation et tout. Euh, moi je je fais pas de rétention d'infos encore une fois donc euh, que ce soit une heure et demie ou un accompagnement complet d'un an euh, je donne euh, bah, autant que je peux donc euh, là dessus c'est vrai que euh, j'ai eu deux ou trois euh, séances solo et sinon les autres j'ai un accompagnement complet d'un an euh, et sinon j'ai une réécriture euh, une réécriture, une écriture et une préparation donc en fait j'ai un peu de tout ah oui donc
0: t'as tout, Oui, cool, j'ai un ça. peu de
2: tout, c'est <rire> génial, j'ai pu aussi bah, moi me roder sur ces choses là parce qu'encore une fois tu vois que ce soit niveau business oui j'ai appris des choses mais aussi niveau bah, mentorat, j'avais jamais fait ça de ma vie et même si j'ai déjà bah, donné des cours des conférences et tout, c'est pas du tout pareil c'est, c'est vraiment une bah, je sais pas, une, 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 un format qui est complètement différent, en effet qui se rapproche du coaching personnalisé tu vois mais c'est une, une, une relation très spéciale.
0: J'imagine. Et tu aimerais bien faire de l'affiliation avec les personnes que tu as actuellement pour, si, ça, si ça peut les intéresser après de promouvoir ta formation, ton mentorat
2: Bah Écoute, euh, oui, c'est vrai que c'est, un, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux aussi. Si jamais ça, ça intéresse, euh, je pense... Euh, tu vois, l'affiliation, c'est pas mal euh, pour des formations, je trouve. Euh, moi, je pensais plutôt à une, une sorte de parrainage euh, si vraiment on est là-dessus, euh, c'est pas pour tout de suite. Mais tu vois avec les premiers justement les premiers retours euh, de ces mentorés là euh, qui clairement vont compter hein, au niveau communication marketing et tout pour moi je, je c'est sais clair. que il oh y a beaucoup rien aussi, que sur un site euh...
0: internet quand il y a des retours voilà. c'est tellement c'est ça. important et puis
2: euh, et puis j'ai la chance aussi enfin la chance j'ai, j'ai construit aussi comme tu vois bah, les blogs le podcast et tout euh, aujourd'hui autant utiliser ça aussi pour, bah, pour promouvoir cette nouvelle activité qui clairement euh, démarre donc euh, j'ai besoin d'un coup de pouce quoi euh, mais c'est vrai que euh, j'ai, je, c'est très humain, donc j'ai envie de, de, qu'on se rende compte qu'il y a beaucoup d'humains derrière, beaucoup d'implications des deux côtés, que c'est vraiment un investissement euh, personnel, financier, etc. Et, euh, et c'est sûr que ces premiers retours vont vachement m'aider. Donc, si tu veux, euh, demain, mettre en effet euh, en place quelque chose comme le parrainage, euh, ça me paraît être un peu dans la continuité de cette communication-là et, et je suis sûre que ça marcherait très bien parce que, justement, on n'est jamais aussi... Euh, que par le discours de, de nos pères et plutôt que, qu'une pub qu'on, euh, qu'on voit sur n'importe quel site, tu vois. Donc euh, bon, je préfère compter sur mes mentorés qui ont déjà un retour et qui clairement sont enchantés et qui avancent dans leur, dans leur truc à, à vive allure euh, plutôt que euh, de payer euh, de la Facebook Ads, quoi, tu vois. Même si en soi, c'est pas exclu, ça fait partie de, de, du boulot et voilà. Mais c'est pas un truc euh, auquel je, sur lequel je m'appuie vraiment, quoi.
0: Tu as envie que ça se développe par le bouche-à-oreille,
2: ouais, simplement. Je, bah comme pour le digital, en fait, c'est ça qui a marché. Et je te dis, c'est aussi pour ça aujourd'hui que j'ai pas besoin de prospecter. Euh, si on parle vraiment euh, auto-entrepreneuriat, etc., euh, en termes de business, quand tu parles à des entreprises en tant que toi-même entreprise, euh, tu, tu, veux, tu peux aller taper aux portes et te dire « Bonjour, je suis telle entreprise ». Vous êtes une entreprise qui a tel besoin, je réponds à votre besoin. Mais euh, je me vois extrêmement mal euh, dans le mentorat où je parle vraiment à du particulier, euh, aller taper à leur porte, euh, on va dire Instagram ou quoi, euh, leur dire Salut, euh, j'ai vu que t'écrivais un truc, euh, je pense que t'aurais bien besoin d'aide, quoi, tu vois. Et puis c'est pas du tout euh, tout la communication (rire) qu'on peut avoir. Mais euh, tu vois ce que je veux dire, il y a quelque chose qui peut pas se faire comme ça. Et et en fait, c'est pas qui je suis non plus, donc je pense que voilà s'adapter aussi à qui euh... on est et à ce qu'on sait faire. Et moi, je, je ne sais pas aller taper à votre porte. Donc, euh, venez taper à la mienne. C'est un peu ça. Exactement. Petite question qui n'a rien à voir avant qu'on reprenne sur le mentorat. Mais
0: euh, sur LinkedIn, tu communiques sous quel nom Sous le nom de ton entreprise ou sous ton propre nom
2: en Alors Sur entreprise. LinkedIn, euh, je, je communique principalement ou quasiment euh, exclusivement sur mon nom propre, Camille David. Euh, mm-hmm. je... En fait, tout simplement, parce que c'est une grosse question d'algorithme derrière. C'est-à-dire que LinkedIn, même si c'est un, un réseau professionnel, euh, il est très, très mauvais pour promouvoir les pages professionnelles, ce qui est incompréhensible ouais. aujourd'hui en 2020. J'ai encore du mal à comprendre. Euh, donc, du coup, si tu veux, la page de l'agence Potide, elle existe mais euh, en fait, ça ne, ça ne sert à rien. C'est, ça ne sert presque à rien pour moi de partager quelque chose dessus, parce que si tu veux, je vais avoir euh, 300 vues. Alors que quand j'ai compris ça très vite euh, au début de l'agence, euh, je me suis dit « Ok, donc là, il faut clairement que je partage avec mon nom propre. Euh, » Au début, j'avais une douzaine d'abonnés sur LinkedIn, c'était vraiment rien, j'existais pas en fait. Euh, normal, je sortais de, de mes études, voilà. J'ai toujours eu un, un peu de réseau, mais c'était vraiment euh, la base. Euh, et aujourd'hui, j'ai quasiment 6000 personnes qui me suivent, tu vois, donc en un an, c'est pas si mal, euh, je poste à peu près une, deux, trois fois par semaine, ça dépend, et j'ai vraiment pas, là j'ai, j'ai pas un calendrier éditorial extrêmement euh, figé là-dessus, mais, mais je poste très régulièrement parce que, bah, encore une fois, c'est les réseaux sociaux et, et l'algorithme joue pas mal, quoi.
0: Ok d'accord, bah, parenthèse fermée mais je trouvais ça très intéressant parce que justement je me posais la question pour avoir euh, dû gérer des, des pages LinkedIn pour euh, pour une association et avoir vu que ça marchait vraiment très très peu, ouais. c'est pour ça que je me demandais comment tu faisais. Non il vaut euh... vraiment
2: euh, il vaut vrai mieux euh, <rire> être sur des pages, euh, des conflits perso <rire> et là par contre ça marche plutôt bien si on est un peu adepte justement en storytelling et tout ça marche très très bien.
0: D'accord, euh, revenons un peu à ton mentorat. Euh, oui. Tout ça, ça m'a semblé vraiment super intéressant. Dis-moi, quelle a été ta plus grande difficulté au moment de la mise en place Ou actuellement, quelle est ta plus grande difficulté pour gérer ce mentorat
2: <rire> C'est une très bonne question. Euh, je pense, euh, et j'en parlais encore hier en live, je pense que honnêtement euh, le plus difficile pour moi, et je pense que ça s'applique même bien au-delà du mentorat, c'est euh, de fixer des prix. Euh, même si aujourd'hui, bon, j'ai un peu plus d'expérience, je te dis, j'ai un, un peu euh, un an euh, d'entrepreneuriat, j'arrive à un peu près à prendre du recul là-dessus, et euh, je sais comment fixer mes prix en termes de, tu vois, de temps passé, de, euh, de support créé, de choses comme ça, donc euh, forcément, ça se, ça se calcule comme ça aussi. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de ça, et la grosse difficulté aussi, euh, ça a été une question de légitimité. Euh, où je me suis dit, bon, aujourd'hui, euh, clairement, mon premier roman euh, arrive en librairie euh, bientôt, même s'il a euh, pff, quasiment 4 ans aujourd'hui, donc euh, il est vieux. Euh, <rire> voilà, il arrive bientôt en librairie, mais voilà, le Covid euh, n'a pas aidé. Donc si tu veux, j'avais... Pour moi, j'ai cette légitimité aujourd'hui en tant qu'écrivain, euh, que ce soit les autres ou moi, je me la suis donnée, on va dire. Par contre, euh, j'avais jamais eu cette, euh, cet aspect euh, un peu coaching, mentorat, tout ça. C'est, c'est, j'ai jamais été trop comme ça. Et en fait, euh, je me suis vraiment posé cette question de, euh, OK, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui le droit, hein, entre gros guillemets, euh, de proposer une offre comme ça, sachant que c'est quand même extrêmement loin de de, bah, de ton cœur de métier, quoi. Euh, Donc, encore une fois, bah, ça, c'est derrière... Moi, j'en ai parlé avec pas mal de gens, tout ça, tout ça. Et euh, et je me suis quand même rendu compte que euh, les gens me disaient, mais Cam, ça ça fait deux ans et demi, trois ans quasiment que tu que tu postes toutes les semaines, que tu reçois plein de messages, que les gens ils te demandent des conseils et tout, tu crois pas qu'il faudra en faire quelque chose. Et en fait, c'est à partir de ça quand même que le mentorat est né. Donc, euh, si tu veux, je, cette légitimité, je, j'ai mis un peu, un peu de temps à la trouver. Mais aujourd'hui, je pense que ça y est, je commençais un peu à asseoir le, le truc. Mais euh, je pense que ça a été ça le plus difficile. Euh, et surtout, de penser quelque chose de, de sérieux, si tu veux. Je voulais pas juste... Euh, honnêtement en ce moment ça fleurit hein, les, les trucs comme ça j'ai l'impression que comme Twitch c'est un très peu, euh, très à la mode <rire> voilà, j'étais un peu avant-gardiste encore une fois mais c'est pas grave on va dire que quand les gens copient c'est que c'est que c'est une bonne idée <rire> et qu'il y a un marché derrière donc c'est intéressant pour moi euh, mais par contre ce que j'aime pas c'est que dans ce que je vois aujourd'hui dans ce que j'appelle la concurrence parce que quand on est entrepreneur et qu'on a une vision d'entrepreneur bah, les gens qui font la même chose c'est quand même une concurrence euh, mm-hmm. Bah en fait, si tu veux, il n'y a pas d'étude de marché qui a été faite. Ça se voit, euh, les prix sont faits à la va-vite parce que c'est des gens qui ne connaissent pas le truc, qui ne connaissent pas le marché, qui ne savent pas au euh, niveau business comment ça marche. enfin Que des choses comme ça. Et donc, si tu veux... Bah, euh, c'est
0: des personnes qui ne sont pas formées.
2: Oui, clairement, et qui ne sont pas comment? formées et, et qui lancent ça comme ça en se disant euh, « bah Allez, advienne que pourra ». Et si tu veux, derrière, en lisant les descriptifs de ces offres, etc., euh, déjà, le, le prix est extrêmement bas et, euh, et c'est quelque chose qui est très mauvais dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait... Euh, Déjà, ça donne une pas très bonne image de l'offre. Et en plus, ça casse clairement un marché qui, là, est en pleine ascension. Donc euh, voilà, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que c'est, c'est pas top. Euh, oui, et en mais fait, c'est surtout, très intéressant. Euh, en lisant en fait, les descriptifs, euh, quelqu'un qui écrit un livre, il voit tout de suite qu'en fait, ce n'est pas possible. Si tu veux proposer euh, d'écrire un roman euh, sur, on va dire, moins de trois mois... Euh, pff, bah les gars euh, je sais pas qui vous êtes et je sais pas ce que vous faites de votre vie mais euh, même quelqu'un qui écrit tous les jours <rire> c'est, c'est improbable en fait enfin tu vois et même le fait de, d'apprendre à écrire enfin comment dire le fait de vendre l'apprentissage de l'écriture ça me paraît improbable c'est pas un truc que enfin je sais que maintenant voilà il y a des licences des masters et tout qui sont dans, encore une fois dans, dans la créativité tu vois c'est pas forcément des choses qui vont dire alors voilà il faut écrire comme ça même si euh, bah, ça existe je, j'ai du mal avec ces offres là aujourd'hui donc, euh, fou, j'ai, j'ai un peu de mal à me dire euh, voilà, que, que ça existe aujourd'hui, mais moi, j'ai pas pris ce partie là Justement, je te parlais du parcours pédagogique et tout. Et je pense que derrière, c'est ça qui a été un peu le plus dur pour moi, c'est de me dire, OK, donc là, je ne vais, vais pas m'impatienter parce que je ne suis pas très patiente comme nana. Euh, et je vais prendre... J'ai pris genre, allez, 5 euh, mois, je pense, 5-6 mois pour euh, créer juste le parcours pédagogique en fait <rire> et me dire euh, ok ben bah voilà donc là euh, la personne elle va être dans tel euh, moment de son écriture qu'est ce qui pourrait euh, pêcher à ce moment là qu'est ce qui va l'aider de mon côté qu'est ce que je peux lui apporter et donc en fait aujourd'hui en fait c'est ce qui a été utile c'était
0: le fait que toi tu sois ta propre cible aussi
2: c'est ça ouais non mais c'est clair que ça m'a beaucoup aidé mais encore une fois si tu veux je m'attendais pas du tout à ce que j'ai trouvé dans le mentorat c'est-à-dire que euh, là, j'ai commencé euh, les mentorats et tout, euh, un peu stressée en mode bah, « voilà, c'est tout nouveau pour moi aussi ». Et c'est un peu euh, à la fois des gens qui me font confiance et ce qu'on appelle euh, voilà, en marketing les, les « early adopters tu vois ». Pour ceux qui ne sont pas marketing, c'est vraiment, si vous voulez, les gens qui vont euh, euh, acheter votre, votre offre en, en avant-première, les gens qui vous vont faire confiance euh, dès le début. Euh, c'est un peu ceux qui se ruent dans les rues de New York quand Apple sort un iPhone. Bah, là, c'est pareil. Et, euh, et, et j'ai ces, ces early adopters, en fait. J'ai cette chance-là d'avoir des gens qui m'ont fait confiance tout de suite. Euh, mais encore une fois, tu vois, parce qu'il y avait le backup de, de tous les contenus, etc., et en fait, euh, bah derrière, j'ai appris plein de choses. Si tu veux, je suis partie d'un parcours pédagogique que j'ai mis des mois à créer. Et derrière, je me suis retrouvée avec des gens qui avaient des problématiques euh, auxquelles okay, je n'avais jamais pensé, parce que moi-même, je ne les avais jamais eues. Euh, et du coup, bah, il a fallu bien fallu répondre à ces interrogations-là euh, grâce bah, à des comptes rendus, à une introspection euh, que j'ai fait avec eux, enfin tu vois. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est sûr qu'après cette première vague de mentorés, là qui va s'achever bah, bientôt, parce qu'il y en a certains qui terminent euh, leur accompagnement euh, dans on va dire, 3-4 semaines, tu vois. Donc, disons qu'à la fin, on va dire, en novembre, euh, j'aurais déjà fait une bonne première vague de mentoré et, euh, et en fait, je suis sûre que ces personnes-là bah, m'ont autant appris que ce que je leur ai appris, quoi. Donc, c'est hyper enrichissant. Oui, en fait,
0: finalement, ils t'ont permis d'adapter ta formation. Mais dis-moi, est-ce que ça te donne envie de toi-même te former un peu plus au coaching, de faire des formations supplémentaires pour euh, pouvoir encore plus adapter ton offre Ou est-ce que tu considères que finalement, le fait de... Adapter continue- au fur et à mesure ton offre avec tes mentorés, cela suffit, dis-moi.
2: Bah pour l'instant, euh, si je suis très honnête et encore en toute transparence, euh, j'ai pas, j'ai pas prévu de me, de me former à, au, vraiment au, au mot coaching. C'est pas un truc qui me, je sais pas si j'ai envie d'avoir ces méthodes là en fait. Euh, aujourd'hui, euh, comme dans le live, comme dans le podcast, comme dans partout. Euh, bah en fait j'ai arrêté de me prendre la tête sur des choses, euh, si tu veux des, des méthodes toutes faites etc, j'ai, j'ai pas envie de ça, euh, comme je te dis j'ai créé quelque chose qui bah, clairement me ressemble et, et qui marche, <rire> donc je suis plutôt contente, euh, mais euh, je pense qu'aujourd'hui je vais plutôt me baser sur l'adaptation, qui est encore une fois, bah, je sais que c'est une de mes forces et, et, et maintenant que je le sais, bah, autant euh, l'exploiter au maximum, donc, aujourd'hui, je suis plus là-dessus. Par contre, si un de ces quatre, bien sûr, euh, je ressens ce besoin euh, d'aller plus loin sur certains points, si je sens que dans les accompagnements, il y a des choses qui pêchent, etc., mais honnêtement, je serais la première à aller chercher de l'aide, euh, et j'ai aucun problème à le dire. Donc, euh, voilà, je pense que personne n'a la science infuse et, et qu'il faut savoir aussi bah, apprendre par soi-même, etc. Après, euh, je me suis beaucoup formée, pas au coaching, euh, mais notamment grâce à des MOOCs euh, gratuits ou payants. Euh, sur les, tu sais, les ateliers de créativité. Je trouvais que ça se rapprochait beaucoup plus euh, de ce que je voulais créer que le coaching vraiment personnalisé, euh, même si, bien sûr, bah, c'est un peu un, un truc entre les deux. Euh, les ateliers de créativité, en fait, c'est des gens qui sont là aussi en tant que un peu médiateurs, tu vois, pour faire ressortir, si vous voulez, en gros, gros, euh, le, le meilleur de la créativité des autres. Et en fait, je pense que c'est ça, aujourd'hui, mon, mon rôle, parce que c'est, ces personnes-là que je, dont je suis, le, en gros guillemets, entre, entre, encore une fois, euh, mentor, euh, en fait, si tu veux, elles ont tout. Elles ont tout en elles pour réussir, ces personnes. C'est juste... Bah, parfois, il faut leur donner la bonne réflexion au bon moment. Parfois, euh, il faut savoir leur faire lâcher prise sur des choses. Euh, parfois, c'est juste une question d'organisation ou de motivation, être derrière elles. Enfin... Tu vois, donc ça peut être, en fait, chacun a des besoins très différents. Et en tout cas, ces ateliers de créativité, ces MOOC euh, qui sont sur ces sujets-là, c'était hyper intéressant. Et ça, moi, ça m'a, moi, permis de m'ouvrir un peu, tu vois, l'esprit à, à ces choses-là, à, à me donner aussi quelques méthodes. Euh, si jamais, justement, il y avait un blocage au niveau de la créativité, etc., ce qui n'est pas encore arrivé. Mais, euh, mais je pense que ça pourrait arriver à certaines personnes. Donc, tu vois, je, j'essaye de parer à toute éventualité, quoi.
0: Mais c'est très bien. C'est très, très bien. Euh, dis-moi juste une question euh, si imaginons que tu avais toutes les ressources d'argent possibles et inimaginables ouais. qu'est-ce que tu ferais de tes journées est-ce que tu continuerais tes entreprises est-ce que tu arrêterais tout pour simplement te consacrer à l'écriture c'est, euh, c'est une question qu'on m'a posée euh, hier et franchement je, je suis intéressée de, d'entendre ta réponse pour le coup
2: paye <rire> ta question <rire> c'est très dur euh... Alors, si j'avais vraiment alors pas du tout besoin d'argent, euh, ce que je rêve dans la vie, parce que honnêtement, euh, pff, j'ai pas envie de me faire payer pour mon boulot, <rire> ça me saoule, euh, je pense que le côté digital, euh, il est pas du tout obligatoire à ma vie, euh, en toute honnêteté, c'est pas en... voilà, je, j'ai fait ça, mais comme tu vois, j'ai fait de la cuisine, de la psycho, euh, voilà... Euh, aujourd'hui, par contre, il y a un truc qui m'intéresse énormément, c'est la neurodiversité, parce que ça me touche de très près, etc. Euh, si vraiment j'avais pas besoin d'argent, euh, je créerais une fondation là-dessus, j'essaierais d'aider les, bah, ces enfants-là qu'on a besoin. Euh, tu vois, je pense qu'il euh, y a un truc là-dessus. Bon, donc, ça fait un peu, euh, tu vois, discours de Miss France, genre euh, <rire> j'aiderais les enfants. Mais c'est un peu ça, euh, si tu veux, je, euh, c'est un truc auquel je pense. Mais tu vois, c'est clairement ce genre de projet euh, que je vais pas réaliser dans ma vie, je pense, parce que euh, justement, j'aurais toujours ce besoin euh, bah, de faire rentrer euh, de l'argent dans les caisses. Euh, mais par contre, c'est sûr que voilà, le côté digital n'étant pas du tout une passion dans la vie, euh, je pense que j'arrêterai pas les mentorats parce que c'est un projet qui, que j'adore et qui m'apporte énormément et je pense que c'est aussi une manière de se sentir utile, tu vois, qui me, qui me botte bien. Euh, donc je pense qu'il y a ça. Euh, je pense que j'arrêterais vraiment pas mes contenus, à mon avis, si, j'avais, si demain, voilà, euh, euh, tous mes, si tu veux, euh, on sait jamais, hein. si j'avais euh, 40 mentorats, bon c'est impossible, mais on, on va dire ça, <rire> si j'avais 40 mentorats par mois, que voilà, l'argent euh, coulait à flot, mais euh, ben en fait, ça ne ça changerait rien au fait que j'adore ça et que j'adore accompagner ces personnes, et même si aujourd'hui, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de sollicitations et tout, et que euh, c'est une organisation à toute épreuve. Euh, bah, j'adore ça. Donc non, honnêtement, si j'avais tout l'argent du monde, euh, je pense qu'en effet, je ne me mettrais pas dans le digital, mais je me mettrais toujours sur l'écriture, parce que bah, écrire des livres, c'est, c'est ce que j'adore. Mais euh, bah, peut-être que j'essaierais de, tu vois, de révolutionner un peu l'édition des choses comme ça. Enfin, je pense que je me lancerais dans des choses qui ont du sens pour moi. Encore une fois, que ce soit côté euh, édition, écriture, euh, euh, neurodiversité, enfin des choses un peu comme ça qui me, qui me tiennent à cœur assez pour que.. Euh, si tu veux, il n'y ait pas cette, justement cette, ce besoin d'argent derrière, ce, ce besoin de, d'être rémunéré. Bien tu sûr. Vois.
0: OK, ça me paraît très, très bien comme réponse, <rire> Et même si la question était difficile. Et maintenant, j'aimerais partir sur la question inverse. Pour toi, est-ce qu'il te semble qu'aujourd'hui, en 2020, essentiel que les auteurs, que ce soit en auto-édition ou en édition traditionnelle, aient une activité supplémentaire pour assurer un revenu stable
2: euh, essentiel essentiel je suis pas sûre euh, f- parce que bah voilà il y a plein d'auteurs qui, qui vivent pas trop mal mais bon c'est vrai que ceux qui suivent la ligue et qui suivent un peu tout ça de près bah ils savent que euh, aujourd'hui sur les allez, 270 000 auteurs pro en France il euh, y en a quand même très très peu euh, qui vivent bien euh, la plupart sont en dessous du seuil de pauvreté donc ça veut quand même dire quelque chose de de notre époque et, et de la place de l'écrivain dans notre époque euh, mais je pense pas que ce soit essentiel. Non, bien sûr qu'il y a plein de gens, s'ils pouvaient euh, ne, pas, euh, ne pas faire autre chose, un job entre gros guillemets, encore une fois, alimentaire à côté, euh, et qui pouvaient juste vivre de leur création, bah, ils en seraient ravis. Et, et moi, la première, si tu veux. Euh, après, je pense que je suis un peu trop touche à tout pour euh, n'être que écrivain. Euh, je pense que ça me manquerait un peu de justement de lancer. Euh, je pense maintenant, avec le recul, tu vois, que je suis plus entrepreneuse que, que ce que je croyais. Euh, mais euh, je pense qu'en fait il y a beaucoup d'auteurs qui, qui rêveraient de, de, de vivre de leur écriture mais qui aujourd'hui euh, ne se sentent pas assez sereins euh, et je pense que c'est aussi à ça que répond l'auto-édition aujourd'hui même si euh, je sais que voilà, toi tu es peut-être plus dans cette mouvance là euh, mais moi je ne suis pas du tout une enfant non moi je ne sais pas
0: encore je... moi je ne sais pas encore ouais. du tout j'étais plutôt dans l'édition traditionnelle même à la base okay. mais c'est juste que <rire> je
2: m'intéresse à l'auto-édition parce que les
0: gens autour de moi le font et il se trouve que les deux autres personnes que j'ai interviewées avant toi étaient dans l'auto-édition, donc je me force bien sûr à m'y intéresser parce que ouais. je pense que c'est important d'avoir l'esprit ouvert sur absolument tout et d'essayer de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font.
2: Oui, c'est ça. Bah, en fait, si tu veux, je ne suis pas comme toi, voilà. je ne suis pas une enfant de l'auto-édition. En fait, je comprends. Euh, je comprends l'auto-édition dans le sens où, euh, pour moi, ce n'est pas du tout une question de contrôle, euh, je pense que ce n'est pas vrai. Mais euh, je pense que c'est une question, euh, oui, je pense qu'il y a une question financière derrière, parce que c'est sûr qu'entre 3% de tes droits d'auteur et euh, 70%, il y a quand même une marge. Euh, Après, je pense que, euh, et j'en parlais encore ce matin dans un épisode, justement, de podcast, euh, l'auto-édition aujourd'hui, elle a parfois, je dis bien parfois, euh, très mauvaise image, tout simplement parce que Euh, Encore une fois, on a affaire de temps en temps, euh, et honnêtement, c'est quand même une grande majorité de l'auto-édition aujourd'hui, je trouve, euh, des gens qui n'ont pas pris le temps euh, de faire les choses bien donc il y a des fois, il y a des très bonnes choses, hein, honnêtement, dans l'auto-édition, il y a des très très bonnes choses, et voilà, je jette pas la pierre à personne, mais euh, il, y a des... il y a quand même pas mal d'auto-édités euh, qui se disent « bah allez, euh, moi, euh, je suis pas trop mauvais en orthographe, ça suffira bien », donc qui prennent pas de correcteur, qui, voilà, en gros, ne, ne s'embête pas trop avec tout ce côté-là, en se disant « bah en fait, moi, ce que je veux, c'est voir mon livre dans les mains des gens euh, ». Bon, en soi, euh, pourquoi pas, c'est, c'est une... <rire> on va dire que c'est une, une motivation comme une autre, euh... Je pense qu'aujourd'hui, l'auto-édition répond à ce besoin financier d'avoir en effet des droits qui soient décents. Mais euh, je pense que dans ce. Tu vois, si on revient vraiment sur la question de est-ce qu'il faut avoir un revenu euh, plus stable à côté, etc., euh, la réponse, elle est oui aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas forcément essentiel, comme tu le disais, mais je pense que c'est euh, nécessaire pour beaucoup de gens. <rire> mais par contre, euh, je pense que le problème, il ne vient pas, si tu veux, de. Enfin, pour moi, le problème, il vient de, de cette place des écrivains dans euh, dans la société aujourd'hui et, euh, et de, de surtout de, de l'édition pardon oui je
0: disais le fait qu'on n'est pas de statut
2: pas ça, le fait de statut social ouais le fait que en fait euh, l'auteur aujourd'hui qui pourtant est, est essentiel en fait à la culture euh, et puis ça va, voilà, artiste-auteur, hein, illustrateur, etc. On n'a clairement euh, pas la place qu'on mérite dans notre société, euh, sachant que sans nous, bah, y, en fait, il n'y aurait rien euh, qui marcherait au niveau culture. Il n'y aurait pas de culture. C'est ça. Donc euh, j'ai l'impression que personne n'a compris qu'en fait, si demain, euh, tous les artistes-auteurs se mettaient en grève, en fait, il n'y aurait plus rien en France euh, au niveau culture. Et c'est, c'est aberrant de penser comme ça. Donc peut-être qu'on devrait faire ça pour que ça, les, les, le gouvernement, etc., euh, prenne le, le pas là-dessus. Mais par contre, euh, tu vois, ce que je veux dire, c'est que le problème aujourd'hui. Euh, je suis pas sûr qu'ils se résolvent par l'auto-édition justement, même si on est d'accord que ça peut être une réponse. Euh, mais pour moi, elle est pas totale. Euh, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est l'édition traditionnelle hein, qui n'a pas compris qu'il fallait justement et prendre le virage digital et euh, donner une place plus importante à leurs auteurs et arrêter de nous traiter comme des chiens. Donc, euh, je crache pas complètement sur l'auto-édition et je crache pas non plus complètement sur l'édition traditionnelle parce que bah. Euh, encore une fois, moi, je vais être édité chez un, un, une maison d'édition traditionnelle, euh, que j'ai choisi aussi auteur-friendly, il hein, ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que euh, si, si tu veux, je tiens un discours comme ça, c'est parce que derrière, euh, je vais être cohérente avec mes choix et je ne vais pas dire oui à, un, à une maison qui va me proposer 2% euh, et de payer moi-même mes frais de transport, quoi, tu vois. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut être cohérent dans, dans sa façon d'être et de voir les choses. Euh, voilà donc je pense pas que ce soit essentiel d'avoir un revenu stable à côté etc mais honnêtement pour écrire sereinement je vois pas comment aujourd'hui c'est possible si l'édition et si la société elle change pas autour de cette question euh, du revenu des auteurs en fait
0: bien sûr euh, tout ça c'est super important d'ailleurs je vous mettrai les liens de la ligue en barre d'infos ouais Est-ce ouais carrément aussi des, ils font des lives ah, sur Twitch ils font aussi des <rire> exactement c'est ce que j'allais dire il me semble que c'est un jeudi sur deux mais il faudrait que je vérifie ils ont des dates très précises où ils parlent de plein, ouais. plein de choses très intéressantes sur les statuts les droits des auteurs donc n'hésitez pas à aller vous renseigner un peu plus si le sujet vous intéresse vraiment ils font un très très bon boulot et même leurs réseaux sociaux je vous mettrai tout dans les notes de la description mais revenons à toi j'ai, j'ai une dernière question enfin avant dernière question parce qu'on aura une <rire> plus petite après mais quels sont tes objectifs de l'année 2021 qui je l'espère se, se passera un peu mieux que l'année 2020 <rire> que ce soit pour tes entreprises, tes romans, peut-être en créer une troisième entreprise, en euh, développer une en particulier, euh, si oui, dans quel but, bref, dis-nous tout.
2: Euh, pff, j'ai jamais été trop une, une fille à objectifs, vraiment, déjà parce que ça met une pression monstre, mais par contre, euh, bah, maintenant oui, dans l'entrepreneuriat, j'ai un peu des objectifs quand même, où je me dis... Euh, je suis pas du genre à avoir si tu veux une pléthore de clients. Comme j'aurais pas pléthore de mentorat non plus parce que c'est très dur de d'être aussi impliqué que ce qu'on, enfin, que ce que je peux l'être avec mes mentorés. Donc si tu veux, je pourrais pas faire ça euh, genre avec 35 personnes dans le mois. C'est c'est juste pas possible. Déjà entre 5 et 10 là c'est ça commence à faire. Euh, donc, clairement, j'arrête à un moment le compteur, c'est promis. Euh, et en fait, euh, si tu veux, pour 2021, ce que j'aimerais au niveau agence digitale, euh, j'aimerais euh, que mes clients qui, aujourd'hui, sont de plus en plus récurrents, heureusement, euh, si tu veux, avec des missions mm-hmm. qui ne sont pas des très gros devis, mais qui sont des, des choses qui reviennent tous les mois. Euh, que ça reste comme ça. Euh, avoir peut-être un ou deux clients en plus, mais honnêtement, je suis bien comme ça. Euh, euh, avoir des, des choses récurrentes, ça me permet d'avoir cette stabilité euh, financière, mais aussi c'est rassurant. Mentale, tu vois, voilà, c'est très oui, rassurant. Je comprends. Donc, euh, je pense que ça, voilà, c'est un peu le truc euh, dont on a besoin. Euh, pour se sentir un peu serein euh, financièrement de se dire bah au moins je pourrais payer mon loyer euh, ma bouffe et voilà la base <rire> je suis pas une grosse dépensière donc euh, j'ai pas beaucoup de besoins euh, et euh, par contre j'ai très envie de développer le mentorat et surtout euh, tout ce qui est autour en fait de, de ces choses là je me suis à un moment beaucoup détournée de, de, des réseaux etc euh, parce que je voulais faire quelque chose qui me ressemblait pas forcément. Je voulais faire ce qui marchait, si tu veux, et euh, je me suis très vite perdue. Donc, j'ai vite abandonné. C'est un peu le problème. Donc, c'est un truc à retenir de ça, c'est que bah, quand on est soi-même et qu'on fait les choses par envie, bah, en fait, euh, on est régulier parce qu'on aime ça. Donc, euh, voilà. Euh, je pense que, voilà, c'est un peu le si tu veux, niveau agence, un peu de récurrence pour être sereine de ce côté-là. Et sur le mentorat, euh, les gars, faites décoller le truc. Hein. Moi, je... <rire> j'ai, envie que... j'ai envie que ça marche. J'ai envie d'avoir de plus en plus d'accompagnement... Euh... Euh, sur le long terme, tu vois, parce que c'est une relation, encore une fois, qui est hyper intéressante. Et, euh, et voilà, j'ai très envie que mes mentorés aillent euh, au bout de leur projet, de pouvoir euh, ensuite promouvoir ce qu'elles ont fait et tout. Donc euh, voilà, je dis elles parce que c'est que des filles, mais s'il y a des hommes, elles peuvent venir aussi. Il <rire> pas de problème. Donc, euh, bon, euh, pas tout le monde est invité. Mais, euh, <rire> voilà, tout le monde est invité à, à participer. Mais euh, voilà, tu vois, on parlait de Twitch et tout, je, c'est des choses, j'ai envie d'être régulière là-dessus, euh, de, de créer vraiment. Euh, une espèce d'émulation collective, de, de, d'être vraiment dans cette communauté-là qui me plaît. Euh, et, euh, et voilà, je pense que c'est un peu le but aussi. Euh, 2021, c'est l'année de tous les possibles. Euh, bon, sauf Covid, euh, voilà. Mais bon, je t'avoue que moi, j'ai pas été très impactée par le Covid, justement, parce que je suis dans un... Milieu, justement, euh, au contraire. Euh, voilà, <rire> qui donne plus euh, du business qu'autre chose, donc euh, c'est plutôt cool. Euh, mais voilà, je pense que les objectifs, c'est un peu de récurrence d'un côté et une petite explosion de l'autre, ce serait bien. Voilà, pour moi. D'accord.
0: Eh bien, j'arrive à ma toute dernière question. Et là, c'est quelque chose que je demande à peu près à chaque fois, mais quels seront les conseils que tu donnerais à un auteur qui aimerait créer une entreprise, qui aimerait entreprendre, qui ne sait pas du tout par où commencer, qui semble perdu, qui a un peu peur et qui se dit que, comme toi, un peu plus jeune, ce ne serait pas fait pour lui et qu'il n'a pas les épaules pour
2: Waouh bah, Je pense que le premier conseil, ce serait de, d'engranger un peu d'expérience, même si parfois, c'est compliqué à entendre, et j'étais la première à dire, non, je me lance, et voilà. Euh, mais avant ça, j'avais quand même eu beaucoup d'expériences euh, pas folles, faut se le dire, euh, et donc, mon premier conseil, ce serait, euh, si tu sais pas exactement quoi faire et comment faire, euh, peut-être que tu sais ce que tu veux pas, et ce que tu veux pas faire. <rire> je pense que c'est aussi une bonne, un bon moyen de trouver un point de départ. Euh, et c'est très dur de répondre à cette question sur comment euh, comment se sentir capable etc de d'entreprendre euh, je pense honnêtement que c'est pas fait pour tout le monde euh, Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont été très malheureux et qui sont revenus euh, au salariat parce que bah ils sont pas faits tu vois pour euh... Il y a Beaucoup d'administratifs derrière, il y a beaucoup de comment dire, faut avoir les épaules tous les jours de se dire Bon, là euh, j'ai rien rentré de tout le mois, euh, comment je vais faire pour euh, subvenir à mes besoins, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est pas fait pour tout le monde et je pense qu'il faut aussi se poser cette question Genre, est-ce que vraiment c'est fait pour moi Est-ce que je vais réussir à être assez bah, organisé, rigoureux et tout Parce que ça demande quand même des qualités, je pense, qui sont communes à tous les entrepreneurs, euh, donc tout ça. Euh... Et si vraiment j'avais un conseil à donner à un auteur aujourd'hui qui voulait justement tu vois se lancer dans un peu là-dedans de ce personal branding comme on disait euh, puisque c'est quand même de l'entrepreneuriat pour moi de, de se lancer dans sa propre marque <rire> et de se vendre soi-même, euh, ce serait de se rassurer en se formant sur les bases euh, que ce soit tu vois marketing digital un peu de business euh, faut apprendre un peu les bases de la gestion de tout ça. Euh, et je pense que je dirais surtout de commencer doucement c'est-à-dire qu'on voit trop de gens aujourd'hui euh, et je pense qu'on en voit tous passer des gens qui sont partout euh, et par gens j'entends aussi euh, des entreprises hein, qui sont euh, sur Twitter, sur Instagram sur LinkedIn, enfin ils sont partout euh, mais en fait ils font rien c'est-à-dire qu'ils brassent de l'air euh, et, euh, et donc je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux commencer petit et, et c'est valable pour tout, si tu veux, pour n'importe quelle euh, activité. Il vaut mieux commencer petit et faire les choses bien et ensuite se dire, bah, tiens, là, j'ai envie de développer tel point, tel point, tel point et je vais le faire bien et je vais prendre mon temps que de se dire, bah, OK, je serai partout. Mais alors, le problème, c'est que les gens partout qui brassent de l'air, bah, on vous voit et, euh, et ça craint. <rire>
0: <Voilà>. <rire> OK. Eh bien, franchement, merci énormément. Je crois que ça fait plus d'une heure qu'on discute ensemble. et euh... C'est passé vite <rire> c'était très très intéressant et j'ai adoré discuter avec toi et je pense que je, je, en tout cas j'espère que ça plaira à toutes les personnes qui écouteront ce podcast parce que tu bah, as merci pu à discuter toi pour un questions. cette partie marketing de rien c'était, ça a brassé, bah, c'est, c'est, pas c'est grâce de à, à toi qu'elles sont là bah j'espère <rire> euh, en tout cas j'espère que tu as passé un bon moment euh, bah et... oui très bien merci beaucoup à toi
2: Bon, mieux, alors. J'espère qu'il n'y a pas eu J- trop de jargon. On vous mettra un lexique à la fin du, <rire> du podcast.
0: <rire> Et s'il faut, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous nous envoyez un petit message. Euh, on répondra avec plaisir. Normalement, on a quand même expliqué pas mal de choses, mais c'est possible, comme on est toutes les deux dans le milieu marketing communication, euh, de parler en tant que expert. Ah, on Alors expert avec des grosses guillemets. Mais c'est ça, en fait, on utilise des mots que nous on connaît bien et qu'on entend depuis 4-5 ans dans le... tout le temps. Donc on ne s'en rend même plus compte que ce n'est pas du jargon normal. <rire> Sinon, Google <rire> est votre <rire> ami. <rire> Exactement. <rire> S'il si y a un moindre problème, de toute façon, de vous envoyez un message, il n'y a pas de souci. En tout cas, et merci énormément. Euh, je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à bientôt en espérant euh, continuer de voir tout ce que tu fais euh, sur les réseaux sociaux, podcasts, blogs, entreprises. Mais
2: merci beaucoup à toi alors. Très bonne journée.
0: Bonne journée. Merci d'avoir écouté ces podcasts et encore merci à Camille pour sa participation. Tous ces réseaux sont dans les notes de l'épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.